0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit bald 20 Jahren ist der ehemalige APA-Journalist Heinz Fischer an der FH Joaneum tätig. Initiierte als leitender Professor für Medien und Kommunikation etliche Studien und Lehrgänge zu den Themen Medien, Information, Journalismus, Kommunikation. Abgesehen davon fungiert Heinz Fischer als langjähriger Geschäftsführer des steirischen Presseclubs. Heute bei 365, Heinz Fischer. Heinz Fischer, auch bei der FH Joanneum heißt es PR und Journalismus
1: oder so ähnlich. Oder umgedreht, aber es ist trotzdem korrekt.
0: Und immer wieder wundere ich mich, das begegnet mir ja an vielen Fachhochschulen, wie sich diese zwei doch so unterschiedlichen Bereiche in einem Studiengang ausgehen sollen. Ist es wirklich nur ein Handwerk, das wir lernen oder steckt nicht auch Inhalt dahin?
1: Sie haben recht, es sind bei der ersten Betrachtung gegensätzliche Pole, gegensätzliche Disziplinen, die aber unter der Dachmarke tatsächlich viel vereinen. Zum Beispiel den professionellen Umgang mit Sprache, aber auch das Recherchieren, aber auch das Aufbereiten von Themen, von Inhalten, von Stories. Bloß ja, die Vektoren, die Pfeile, die Richtungen gehen diametral auseinander. Die Intentionen sind unterschiedliche. Und das muss auch ausgeschildert und ausgewiesen sein. Journalismus. Ohne die Attitüde des Objektiven, ohne den Versuch, Wirklichkeit zu beschreiben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, das ist kein Journalismus. Das alles braucht PR nicht zu haben. PR hat ein Produkt darzustellen, hat eine Idee darzustellen, ein Unternehmen darzustellen. Aber auch das kann man gut machen. Aber natürlich, mit Journalismus hat das nichts zu tun. Da geht es um die Sache, um das Produkt und das soll Möglichkeit gut dastehen und das soll beschrieben werden und für das soll eingestanden werden. Aber ich sehe oder wir sehen an der FH Joanneum seit dem Beginn und das sind bald 20 Jahre, dass es möglich ist Brücken zu bauen. Irgendwo endet die Brücke dann nicht im Abgrund, ja, aber ja und deswegen gibt es auch eigene für jede Disziplin eigene Lehrveranstaltungen. Aber eben ich subsumiere, wenn es darum geht, die Sprachgestaltung, die Darstellung, aber auch das zeigen, wie man einander jedenfalls temporär finden kann. Wir sehen das nicht als feindliche Gebiete, wir sehen das als Gebiete, wo man auch bis zu einem gewissen Punkt zusammenarbeiten kann, wahrscheinlich sogar zusammenarbeiten soll, bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ich habe ja da eine Nachfrage und unterstelle jetzt etwas, nämlich dass das digitale Narrativ ja dazu geführt hat, dass wir Fakten und Zahlen und ähnliches ja alle im Netz abrufen können und dass sich deshalb auch die PR in Zukunft verändern wird, sind nicht die Firmen, die starken Firmen, die in ihrer PR auch die Konkurrenzprodukte anbieten und vorstellen und nicht wie früher, also in einer herabwürdigenden Form, dass das schlecht schmeckt, das andere Cola, sondern in einer Form, in der die Kundinnen ermächtigt werden, sich dann eine eigene Meinung zu bilden und zu überlegen, ob dieses Produkt für sie passt, weil es gäbe auch andere Produkte.
1: Ja, PR ist mittlerweile ein ungeheures Feld, eigentlich eine Never-Ending-Story, was das Geschichtenerzählen anlangt. Das sogenannte Storytelling. ja Und tatsächlich, diese Disziplin oder diese Darstellungsform oder diese Genre hat in den vergangenen Jahren einen Aufschwung genommen. In ungeahnte Höhen. Dagegen ist vorerst einmal nichts zu sagen. Aber wir drohen schon ein bisschen unterzugehen in den vielen Geschichten, die es gibt. Ja? Und alles muss in ein Narrativ verpackt werden, muss in eine Story verpackt werden. Ja, PR hat sich sehr verändert ist womöglich nicht mehr so aggressiv wie einst, die Grenzen hin zu Marketing, zu Werbung verschwimmen, aber und da sind wir bemüht, wieder neue Wege, eine quasi eine neue Definition eines alten Begriffs Public Relations, das ist kein neuer Begriff, aber wir sind bemüht, diesen Begriff immer wieder zu aktualisieren, neu zu definieren, mit neuen Zielen zu versehen, um auch zu zeigen, da gibt es ein klares Ziel, es soll da nichts verschwimmen. Ja? Bei Storytelling ist auch immer wieder eine gewisse Gefahr, dass die Dinge verschwimmen, Ja, im Schönen, ja? im Angenehmen, im Geben von Tipps und mach das so, dann geht es dir besser, dann wird alles schöner und so weiter und so fort. Unser Ziel ist, immer wieder auch konkret zu bleiben. Konkret, weil vergessen wir eines nicht. PR ist eine Dachmarke, aber unter PR gibt es ganz, ganz viele Teildisziplinen, zum Beispiel die Unternehmenskommunikation oder ein Begriff, der leider im Ausgleiten begriffen ist, was wir sehr bedauern, die Organisationskommunikation. Ja, Und da bringt mir oft das Storytelling gar nichts. Da geht es um Fakten um die Vermittlung von Fakten, da geht es um Zahlen, da geht es um Ziele, da geht es um Konzeptionen, die in die Öffentlichkeit sollen, da geht es um die Darstellung von Unternehmen, Organisationen, von Firmen. Da hört das Storytelling oft auf, da geht es in Richtung Öffentlichkeit. Und wo es in Richtung Öffentlichkeit geht, da muss es konkret bleiben, da muss es klar bleiben und da muss es transparent bleiben. Das ist unsere Auffassung von PR und die wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern.
0: Und es ist ja deshalb auch so spannend oder nicht zuletzt deshalb so spannend, weil wir ja mit den Aktivistinnen im Netz jetzt noch eine große Gruppe auch sehr ehrenwerte Ziele verfolgende Menschen mit Fridays for Future oder Black Lives Matter haben, wo ja im Grunde nichts anderes getan wird als PR für eine Idee.
1: Aber auch Influencer. Und das sehen wir nicht unbedingt als PR. Das geht stark in Richtung Marketing und Werbung. Also es gibt Abgrenzungen nach wie vor. Man muss nur den Mut haben, diese auch zu benennen. Nur weil etwas gerade ungemein im Trend ist, was ja auch okay ist, ja? wie eben dieses Influencer-Tum, heißt ja nicht, dass wir das ausblenden. Aber man muss es ja nicht unbedingt noch forcieren.
0: Da sind wir ja bei der Frage, ob Medien, und ich suggeriere Sie eigentlich schon die Antwort, immer wichtiger werden für die Menschen. Laut Uni Wien sind wir acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien konfrontiert. Das ist auch der lineare Fernsehkonsum, der zunimmt und nicht abnimmt. Das sind natürlich soziale Medien, das sind Zeitungen, das sind vielleicht sogar noch Bücher. Können die Menschen ihres Erachtens das überhaupt deuten? Gibt es genug redaktionelle Kompetenz in unserer Gesellschaft?
1: Zuerst einmal ja, der Medienbegriff verfließt zunehmend, er erodiert. Wir könnten jetzt, denke ich, mindestens eine, zwei, drei Episoden des Podcasts machen, nur über den Medienbegriff. So wie wir noch vor einigen Jahren Medien gedeutet haben, das funktioniert jetzt schon nicht mehr und erst recht nicht in Zukunft. da sollten wir auch unterscheiden. Vieles, was wir als Medien benennen, ist Kommunikation. Ja? Und natürlich, ja, Kommunikation braucht Inhalt, klar, selbstverständlich. Ja? Aber wir haben noch vor einigen Jahren gesagt, ich nehme an, ich würde da bei Ihnen sämtliche Türen einrennen, dass Medien Träger von Informationen sind, Träger von Stories und so weiter und so fort. Das funktioniert so nicht mehr. Medien sind mittlerweile ganz viel mehr. Ja? Und insofern ist die Frage, kann ich das noch deuten? Kann ich die vielen Inhalte, die rund um die Uhr entweder herumschwirren oder an uns vorbeifließen und gelegentlich fangen wir dann halt etwas auf, was schwirrt, fangen wir auf oder was fließt, sehen wir, oh, das interessiert mich, da bleibe ich dran hängen oder es ist so impulsiv, dass wir es ohne dies quasi automatisch wahrnehmen, weil wir da gar nicht dran vorbeikommen. Nein, diese Kompetenzen gibt es durchgehend nicht. Das ist meine Ganz eindeutige Überzeugung. Ich möchte da gerne einen Namen anbringen, um auch ein bisschen Mehrwert zu erzeugen. Bernhard Pörksen, ein Medienwissenschaftler, Medienbeobachter, Medienanalyst. Sein Buch, die große Gereiztheit, übrigens Bezug nehmend auf ein Buch vom Titel her, auf ein Buch von Thomas Mann, ungefähr 100 Jahre alt, der Zauberberg. Ja, Da sieht man auch, vieles ist so neu nicht, sondern gab es in der Historie schon. Bernhard Pörksen. Da bringt die Idee der redaktionellen Gesellschaft, dass also möglichst viele, die teilhaben an Gesellschaft, so agieren sollten wie gute Journalistinnen und gute Journalisten und quasi wie eine Redaktion. Also selektieren, bewerten etc. etc. Das ist eine gute Idee, das ist eine Vision, die brauchen wir auch, diese guten Ideen. Ich zweifle natürlich an der Umsetzung, aber tendenziell hat Bernhard Pörksen natürlich völlig recht, was wir wieder brauchen, ist quasi eine Hochblüte der Aufklärung und damit impliziere ich auch der medialen Aufklärung, der Medienbildung, die muss forciert werden, die muss lauter werden, die muss konkreter werden. Nicht, dass wir das nicht schon in der Vergangenheit hatten mit Mediendidaktik, mit Medienpädagogik und ich komme gleich mit dem nächsten Namen, Neil Postman, 1970er, 1980er Jahre, ja, würde er noch leben, er hätte seine helle Freude daran, ein Buch nach dem anderen zu schreiben, wo er halt jetzt die Social Media verdammt, so wie er vor 30, 40 Jahren diesen unglaublichen Boom, damals Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen, Explosion der Kanäle, wie er es genannt hat, ja, also wir amüsieren uns zu Tode, sein Bestseller oder der verschwinden der Kindheit, alles sehr, sehr pessimistisch. Im Kern hatte er natürlich Recht. Und wir brauchen oder würden brauchen eine Renaissance. Ja, eine Renaissance der Medienkritik, eine Renaissance des Mediendiskurses. Nicht, dass es das nicht gäbe, auch in Österreich, alles da, aber es müsste lauter werden, es müsste mehr werden, es müsste konkreter werden. Ich freue
0: mich, dass Sie Bernhard Pörksen erwähnen. Der ist sozusagen der Initiator für unseren Verein, weil wir eben seinen Satz, den Sie schon zitiert haben, mit der redaktionellen Kompetenz und mit der Idee, dass wir an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft stehen, uns sozusagen zum Motto gemacht haben. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sind es die Medien, die jetzt die Gesellschaft prägen oder sind die Medien nur Spiegel der Gesellschaft? Ich beziehe mich da vor allem auf ein zweites Schwerpunktthema, das wir in unserem Verein verfolgen. Das ist die Berichterstattung über psychische Gesundheit bzw. der Mangel an Berichterstattung über psychische Gesundheit, auch über Suizidalität. Und welchen Zusammenhang gibt es da Ihres Erachtens und auch nach Ihrer Forschung bzw. Ihren Erfahrungen?
1: Das ist immer eine Interaktion, also das kann man getrennt gar nicht sehen. Ja? Medien und Gesellschaft, Medien und Öffentlichkeit sind viel enger verwoben als wir glauben und damit einhergehend eine sehr intensive gegenseitige Beeinflussung. Was früher da war, ist das berühmte Henne-Ei-Prinzip und das ist auch völlig unerheblich, was zuerst da war. Es zählt das Faktum, dass Medien einen ganz starken Einfluss auf uns haben, auf unsere Identität, auf unsere Persönlichkeit, aber vor allem auf unser Weltbild. Und dessen sollten wir uns wirklich ein für alle Mal bewusst sein. Wir können es steuern, wie nahe wir Medien an uns heranlassen, wie sehr wir Inhalte, Vermittlungen, Appelle, wie auch immer auf uns wirken lassen. Aber großer Doppelpunkt, das setzt Bildung voraus. Das setzt Wissen voraus und leider werden zunehmend Wissen und Bildung durch das technische Wort der Kompetenz ersetzt. Aber wenn es das wenigstens wäre, die Kompetenz, die brauchen wir, um tatsächlich souverän zu bleiben. Souverän über die Medien zu bleiben und das ist es. Ja? Wenn ich das nicht mehr im Griff habe, dann bei allem Optimismus, und so grenze ich mich, Tatsächlich auch von Pörksen oder noch viel mehr von Postman, so sehr ich ihn geschätzt habe und noch immer schätze. Aber da grenze ich mich ab. Ich sehe die Dinge weder schwarz noch grau. Ich sehe sie handhabbar und kann nur sagen, wir und die Medien, beziehungsweise die Medien und wir, das wird das große Thema sein. Das war bisher schon das große Thema, aber es wird noch stärker werden. Warum? Weil die Intensität und die Quantitäten permanent im Steigen begriffen sind. Soll heißen, Medien, Kommunikation, Technologien, Digitalisierung, um nur vier Stichworte zu nennen, die aber alle mächtig sind, diese Stichworte. ja, Die brauchen eine neue Auseinandersetzung, weil sie über ungemeine Intensitäten verfügen in der Wirkungsmacht. ja. Nicht, dass wir uns ausgeliefert äh, fühlen müssten, aber wir müssen es sehen, dass genau diese Stichworte durchaus in der Lage sein können und es wohl auch sind, uns in unserer Identität, in unseren Persönlichkeiten maßgeblich zu beeinflussen und bis zu einem gewissen Grad auch eine gewisse Herrschaft über uns erlangen können, wenn wir es denn nicht erkennen, dass wir ein Steuerungsvermögen brauchen.
0: Das ist hochspannend, was Sie da beschreiben. Und ich teile Ihre Einschätzung, dass der Umgang mit diesen vier Stichworten immer wichtiger werden wird. Dazu jetzt gleich eine Nachfrage in Ihrer Journalismusausbildung. Jetzt haben wir auf der einen Seite das Narrativ, dass wir personalisiert erzählen, das Narrativ, dass wir exemplarisch erzählen und nicht mehr lexikal. Jetzt gibt es aber Bereiche, die schon in der Schulbildung vernachlässigt werden beziehungsweise wofür es keine Noten gibt, die sogenannten Querschnittmaterien, die aber auf der anderen Seite für unsere Gesellschaft so relevant sind. Das ist das Demokratieverständnis, das ist Ethik, das ist der Umgang mit Medien natürlich, aber das betrifft vieles andere. Was ja in allen Fachbereichen eigentlich mitschwingen müsste, gibt es dafür ein Rezept, wie man das Journalistinnen und Journalisten mitgeben kann oder... Ist das zu subsumieren in dem, was man Haltung nennt? Dass eine Journalistin und ein Journalist zwar so gut sie können, ausgewogen berichten müssen, aber trotzdem aus einer Position heraus agieren? Und kann man sowas beibringen?
1: Alles, was Sie jetzt angeführt haben, das sehen wir als Bestandteile eines qualitätsvollen Journalismus. Richtig ist, dass... Eigentlich von der Wichtigkeit, von der Relevanz, von der Bedeutung jeder, der von Ihnen genannten Faktoren oder Kriterien ein eigenes Fach sein sollte, fast neige ich dazu zu sagen, sein müsste. Bloß es funktioniert so nicht, weil die Vorgaben, was eine Bachelor-Ausbildung auf Hochschulniveau zu sein hat, sehr konkrete sind. Es ist nicht so, dass das nicht vorkommen könnte oder dürfte oder sollte. Na, nur im Bachelor sollte alles vorkommen. Wenn man das erfüllt, bringt man das in sechs Semestern erstens nicht unter oder man hätte ein derartig überbordendes Studium, dass es für junge Menschen nicht machbar wäre. So, dennoch Lösung naht. Wir integrieren das generell in die Journalismusausbildung. Wir machen eine Querschnittsmaterie daraus. Es würde keinen Sinn ergeben, wir fielen jetzt ebenso wie Ihnen mindestens acht, neun ganz wesentliche gesellschaftsrelevante Themen ein, die man ausschildern müsste als eigenes Fach, als Vorlesung, als Seminar, als Workshop, als Übung, wie auch immer. Würden wir rein technisch, organisatorisch nicht machen können. Wir nehmen diese Inhalte aber Dennoch und bauen sie in die Querschnittsmaterie ein. Nahezu alles, das Sie genannt haben, erscheint bei uns, kommt vor, aber eben nicht explizit ausgewiesen. Wir setzen zunehmend darauf, dass nach einer Bachelor-Ausbildung nach Möglichkeit ein Master draufgesetzt werden sollte. Dort kann ich vertiefen, dort muss ich vertiefen und dort muss ich mit diesen eigenständigen Themen noch einmal daherkommen.
0: Ein Themenkreis, den ich jetzt noch nicht genannt habe, der mir aber auch wahnsinnig am Herzen liegt, das ist das Verständnis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Teil der liberalen Demokratie. Im Grunde haben wir dieses Privileg dieser Einrichtungen nach dem Vorbild der BBC nur in Europa, eigentlich nur in Westeuropa, wie wir ja leider gerade erleben, in Ungarn und in Polen und in Slowenien. Dieser Aspekt des Journalismus, was da heißt, ich bin eigentlich der Demokratie verpflichtet und äh, was ist eine sichere Quelle mit umfänglicher Information und nicht nur mit Teilaspekten, ist das etwas, was Sie vertiefen, dann vielleicht doch als eigene Veranstaltung nach diesen letzten zwei Jahren, die wir in Europa erlebt haben, rund um Covid, einsetzen müssten?
1: Das öffentlich-rechtliche Prinzip ist etwas ganz Wesentliches und wird womöglich noch wichtiger und essentieller, wie wir jetzt gesehen haben, in den nächsten Jahren, also sprich in der nächsten Zukunft. Ich gestehe aber ein, dass diese Thematik, ich sage jetzt bewusst Thematik, unter jungen Leuten sehr schwer unterzubringen ist und sehr schwer zu explorieren ist. Da fehlt zum Teil tatsächlich auch Kraft der Sozialisierung bisher. Das Verständnis, Punkt eins, warum soll ich für etwas bezahlen, das zweifellos gesellschaftlich sehr wichtig ist. Da merken wir auch, sehr sozusagen die Auswirkungen, die Ausflüsse des Internet, diese Gratiskultur, die hat und prägt nach wie vor junge Menschen immens. Ja, Das ist das eine. Das andere ist, wir wissen, das öffentlich-rechtliche Prinzip ist ein kuratiertes, ist ein redaktionelles, bis zu einem gewissen Grad auch ein stark strukturiertes. Das ist noch etwas, was wir zum Beispiel, was unsere Generation, Generationen schätzen. Da merken wir auch bei den jungen Leuten, ist das Ordnungsprinzip, das Selektionsprinzip nicht mehr unbedingt die Denkweise, in der diese Menschen groß geworden sind, ja, aufgewachsen sind. Das ist eine andere Denkweise, ist eine andere Haltung. Da sind wir beim großen Wort der Haltung, ja. Und dennoch, wir werden diese Kraftanstrengung über auch an ganz unterschiedlichen Stellen. Und da bin ich wirklich froh, wir haben ja sechs Semester Zeit. Ich bleibe jetzt ganz bewusst bei der Bachelor-Ausbildung, weil die die gängigste Form momentan der Journalismus-Ausbildung auf akademischem Niveau in Österreich ist. Wir unternehmen nahezu in jedem Semester mit unterschiedlichen Zugängen einen Anlauf. Es gelingt uns immer wieder wenigstens Bewusstsein zu schärfen. Aber ich sage Ihnen wirklich ganz offen und ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob dieses, ich sage noch einmal, gewachsene, gesellschaftlich essentielles Prinzip in den Köpfen der jungen Menschen eine Chance hat, weiter zu bestehen und fortzubestehen.
0: Aber gibt es nicht diese Erkenntnisse der letzten Monate, die da einerseits sich rund um Ibiza schon abgezeichnet haben, jetzt auch rund um Covid, dass immer dann, wenn es eine Katastrophe gibt, auch die jungen Menschen an die öffentlich-rechtlichen Quellen und Nachrichten und Informationskanäle gehen. Stichwort der Report hat so viele junge Zuschauer gehabt, wie er sonst nicht im Ganzen hat, nach dem Ibiza-Skandal. Oder machen uns nicht äh, die ARD und das ZDF mit funk.net genau vor, wie es ausschauen kann? Und wenn wir da ein bisschen tiefer hineinschauen, sehen wir, dass die doku mit ZDF-Info abgesprochen sind, dann sehen wir, dass die Ethikformate mit der Religionsabteilungen der ARD-Stationen abgesprochen sind, dass also die journalistische, öffentlich-rechtliche Garantie einer sicheren Quelle trotz dieser anderen Verpackung gewährleistet ist. Ist das nicht der Weg, den wir gehen müssen?
1: Das stimmt. Der ORF als Marke ist in den Köpfen auch der jungen Menschen absolut präsent. Absolut. Und wir haben das jetzt in den vergangenen Monaten gesehen. Oh ja! Da waren viele, auch vor dem Fernsehapparat, und viele gar nicht mehr gewusst, dass so es überhaupt noch gibt, ja, weil sie alles über Smartphone, über, <lacht> über Laptop etc. Plötzlich saßen die vor dem Fernsehgerät, eh wahrscheinlich auch daheim im Lockdown, womöglich mit Eltern und so weiter, und haben etwas erkannt, das quasi völlig neu wieder, also quasi neu, ja, oder Radio oder so irgendwie, also die, wie immer wieder gesagt wird, die alten Medien, die klassischen Medien, die etablierten Medien. Also es ist ja alles von der Begrifflichkeit her ja nicht wirklich exakt. Aber eines müssen wir schon sehen, das vergeht dann ganz schnell wieder. Ja, Das sind so momentane Effekte. Ja, okay, die haben wir auch tatsächlich gesehen, auch in der Lehre, auch im Unterricht, auch im Diskurs. Aber das vergeht dann ganz schnell wieder. Was wir brauchen, und das wäre sozusagen meine Konklusio in Richtung öffentlich-rechtlich, die Idee ist fantastisch. Was wir brauchen ist eine Neuausgestaltung und eine Reform und eine Modernisierung einer Idee, die Jahrzehnte alt ist, die aus dem tiefsten 20. Jahrhundert kommt und die so wichtig ist, aber Sie ist vor allem in Österreich, sie ist stehen geblieben, diese Idee. Und das liegt vor allem daran an einem ungemein starren, noch immer geltenden ORF-Gesetz, das einer dringenden Überholung, einer dringenden Reparatur bedarf und von Regierung zu Regierung, und wir hatten in den vergangenen Jahren halt nicht eben wenige solcher Regierungen, verschleppt wird, verzogen wird, aufs Eis gelegt wird, schubladisiert wird und so weiter. Das ist eigentlich politisch fahrlässig, weil es mindestens, mindestens seit gut zehn Jahren dringendst, dringendst erforderlich wäre. Und jetzt haben wir wieder eine Verschleppung. Ja, wenn man mit viel Glück, ich weiß gar nicht, ob man 2022, 2023 dahinkommen. Ich fürchte, der Zug ist schon wieder abgefahren, weil das braucht ja auch wirklich sehr lange. Was ja auch gut ist, dass das lange diskutiert wird und ausführlich und ausgiebig. Aber ich meine, in Österreich steht und fällt die Idee, wie es mit dem ORF weitergeht und ob der ORF und ganz, ganz wichtig auch jüngere gesellschaftliche Segmente ansprechen kann, steht und fällt mit einem neuen ORF-Gesetz. Sonst sehe ich tatsächlich nicht langfristig, sondern mittelfristig in den kommenden Jahren die so wichtige Idee des ORF gefährdet.
0: Sollte Sie dieses Gespräch mit Heinz Fischer interessieren, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 329 mit dem Chefredakteur der APA Johannes Bruckenberger oder die Folge 272 mit Tobias Diemlein von der Publizistik in Wien oder die Folge 256 mit Janine Heinz, der Meinungsforscherin. Ich möchte aber Ihren Gedanken noch einmal aufgreifen, wie wichtig sozusagen auch ein öffentlich-rechtliches Verständnis für unsere Jugend wäre, indem ich Sie nach Journalismus in Teilbereichen frage, wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht dran denken würde. Zum Beispiel das Kinderprogramm. Wir haben praktisch keine journalistischen Formate im Kinderprogramm in Österreich, was ich gar nicht verstehen kann, wo es ja so gute Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern gibt, Stichwort Kicker, Stichwort belgische, niederländische, selbst kroatische Kinderkanäle, die sich auch im redaktionellen Bereich mit Dokus in der Kinderlebenswelt beschäftigen und bilden wir dann nicht auch an unseren Ausbildungsstätten die Studierenden und die Journalismusstudenten falsch aus, indem wir ihnen eigentlich den Falter, den Standard und vielleicht noch Dossier als Ideal hin präsentieren und ihnen wenig Mut machen, zum Beispiel Sportjournalist zu werden, der vielleicht auch einmal was von der inhaltlichen Sache versteht und nicht nur Ergebnisse zitiert.
1: Da würde ich Ihnen tatsächlich nur teilweise recht geben. Ja, es stimmt, dass... Ist auch immer wieder von der Thematik her oder von den Themen her fast etwas zu spezifisch und zu speziell für eine akademische Grundausbildung. Es ist aber nicht so, dass es gar nicht vorkäme oder gar nicht passiert. Jedenfalls bei uns an der fh Joanneum ist das der Fall. Aber und jetzt wird es interessant: Es wird angerissen, die Thematik wird gezeigt. Wir können aber nicht vertiefen. Und dennoch Dennoch werden zu diesen Inhalten, zu diesen Punkten immer wieder interessante Bachelorarbeiten geschrieben. Das heißt, ja, individuell passieren diese Themen doch. Richtig ist, in der breiten Wirkung bringe ich es nicht unter. Geht einfach nicht. Ja? Aber wir haben fast in jedem Jahr mindestens zwei bis drei Abschlüsse, die in diese Richtung gehen. Vor allem Sportjournalismus kommt immer wieder da passieren sehr interessante Überlegungen, interessante Dinge in diese Richtung, auch wie man es multimedial aufbereiten kann, auch wie Sportjournalismus ja immer wieder ein Schatten da sein, also. Gelesen, rezipiert sehr stark, aber von der Aufbereitung, von der Qualität her, also eher drei bis vier würde ich jetzt sagen, ja, aber da passieren immer wieder gute Initiativen bei Abschlussarbeiten, wie man dazu neuer Qualität, zu anderer, besserer Qualität kommen könnte. Also ist nicht so, dass das nicht thematisiert würde. Richtig ist, die Breitenwirkung erzielen wir nicht.
0: Da ist ja gerade auch die KI so hochspannend, weil ja durch die vielen Daten, die in der Sportwelt kreiert werden, ja etliches beispielsweise bei der APA schon voll automatisiert genau. ausgespielt wird und gar nicht mehr von Menschen ja. kuratiert.
1: Genauso bei den Wettervorhersagen.
0: Es mag ja auch egal sein, ist ja gut, wenn Maschinen etwas tun, was eh nur kurios langweilig ist, wenn ich Analysen von Wetter ja. mir vorstelle, aber beim Sport ist es schon anders. Da würde ich schon glauben, dass wir wieder über Gesundheit reden könnten, über das Wesen des Siegens, über die Frage, ob wir nationalistisch sind. Ähm, welche Zusammenhänge gibt es von der Wählerschaft der FPÖ mit den österreichischen nahezu idiotischen Veranstaltungen? Wir sehen, Veranstaltungen ja, wir sehen in den
1: immer wieder auch Spiegelbilder der Gesellschaft ganz stark im Sport, Fokussiert, wie kann denn das sein, dass innerhalb ganz weniger Monate zum Beispiel Trainer hochstilisiert werden, gehypt werden, dann kommt halt eine schlechte Phase, wie es nun einmal so auch sein kann und diese Menschen werden fallen gelassen. Ja, also das ist ja auch sozusagen wirklich auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Von Hypen bis ins, ich illustriere jetzt, ins Grundwasser, brauchst du oft nur ein halbes Jahr. ja Auch da wieder Rolle der Medien, Interaktion mit Öffentlichkeit, Stärke von Fans und so weiter und so fort. Alles das ließe sich trefflich natürlich beschreiben und vor allem kritisch auch beschreiben.
0: Zum Schluss, und wir könnten stundenlang reden, wie Sie vorhin schon richtigerweise angemerkt haben, möchte ich noch auf Europa kommen. Sehen Sie in Ihrer Forschung und in Ihrer Beobachtung der Szene eine Chance, dass sich Europa als dritte Kraft zwischen den Unternehmen in Silicon Valley und dem totalitären System in China als Ort, in dem die Menschenwürde in den Medien praktiziert wird, etabliert? Also Stichwort öffentlich-rechtliche Datenserver, wo die Daten nicht an Cambridge Analytics gehen. Stichwort Suchmaschine, wo man als User selbst bestimmt, welche Algorithmen man anklickt. Stichwort Streaming-Plattform von öffentlich-rechtlichen Inhalten, wo klar ist, dass die News nicht wie bei Fox oder bei CNN mit einer Tendenz äh, transportiert werden, sondern mit dem bestmöglichen Objektivierungsanspruch.
1: Wir hätten in Europa das Potenzial, ganz eindeutig. Wir hätten fantastische Visionen, fantastische Überlegungen in keinem Fall absurd werden oder obskur, weil immer wieder gesagt wird, ja, die Europäer haben eine ganz andere Tradition, eine andere Geschichte. Und eigentlich ist das, das hat ja mit Zukunft nichts zu tun, ist ja nicht machbar, ist ja nicht gestaltbar, sind sehr flausige Ideen. Ja. Wir hätten in Europa genug, das sich gänzlich unterscheidet vom US-Markt, gänzlich unterscheidet von den asiatischen Ideen, die zum Teil absolut gefährlich sind. Bloß ich habe die große Befürchtung, dass das aufgerieben wird, dass man es nicht zur Geltung kommen lässt und dass man damit gegen Betonwände fährt. Soll heißen, die Umsetzung, da liegt mein Unbehagen, weil ich fürchte, es wird zu wenig oder gar nicht umgesetzt. Man gibt zu wenig Chancen. Man weiß zwar, es wäre im wahrsten Sinne des Wortes unkonventionell. Und sehr originell eben, weil die Unterschiedlichkeit Kraft, weil Europa eben etwas anderes ist als der asiatische Raum oder der US-Markt. Ich fürchte, es wird an der Umsetzung scheitern, weil diese Mega-Quasi-Monopolisierung so kräftig ist und auch alles, was Kommerz ist und letztendlich, was Kapital ist, ja, so stark ist, dass man in Gefahr gerät, dass man tatsächlich erdrückt wird von diesen großen, globigen, mächtigen Phänomenen, Strukturen. Ich gebe dennoch die Hoffnung nicht auf, dass vor allem EU in nächster Zeit Signale setzen muss, so nach dem Motto wieder aufzeigen muss, stärker aufzeigen muss. Und dass diese Ideen jedenfalls an die Oberfläche gelangen, jedenfalls publik werden und auch mehr öffentlichen Druck und öffentliche Kraft bekommen. Insofern, und da möchte ich mich jetzt selber nicht konterkarieren, ich bin zwar, wenn Sie so wollen, mit meiner einen Seele in der Brust pessimistisch, kritisch. Ich habe eine zweite Seele in meiner Brust, die sagt, das ist der Optimismus, der mich seit Jahrzehnten in dem ich im Medien- und Kommunikationsgeschäft bin, immer wieder Ja aufrecht gehalten hat und mich weder psychisch noch gedanklich noch physisch verkommen ließ, sondern immer mit Leitlinien ausgestattet hat, die mir es bis heute erlauben, doch einigermaßen klar zu sein, klar zu formulieren und einen ganz deutlichen nicht nur eine Zukunftshoffnung sondern und nicht nur damit, nicht nur Licht am Ende des Tunnels, das wäre mir zu wenig, sondern ganz klare Perspektiven sehen. Es haben sich immer noch auch gute Dinge ergeben und gute Dinge haben überlebt. Und ich denke, und gute Dinge kommen bei allen Schwierigkeiten, bei allen Problemen. Und ich denke, das wird auch jetzt so sein und in den nächsten Jahren so sein.
0: Ich bin ja ein großer Freund des Standorts Graz und denke, dass das der ideale Ort wäre, um eine mitteleuropäische Plattform in vielen verschiedenen Sprachen der Nachbarländer zu entwickeln in Partnerschaften mit den einzelnen Ländern. Und äh, gerade wenn es um den Westbalkan geht, gerade wenn es um Ungarn geht, gerade wenn es jetzt um die Diskussionen der Nachrichtenagentur in Slowenien geht, hätten wir Österreicher aus unserer Geschichte heraus doch auch immer wieder daran zu denken, dass nach dem Zweiten Weltkrieg auch uns geholfen wurde, eine Medienlandschaft aufzubauen. Und ohne die Amerikaner hätte es den Kurier nicht gegeben, die oberösterreichischen Nachrichten oder ohne die vier Befreiungsarmeen auch nicht den österreichischen Rundfunk. Ich danke vielmals für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und ja, freue gerne. mich auf eine Fortsetzung.
1: Ich mich auch. Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.